0: Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec Médas, www MEDAS www.medas-instrument au sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. Ce mois-ci, en compagnie de Jean-Luc Dauvergne et de Philippe Hénard Joss, je vous conseille d'observer la Lune qui passe à 1 degré de Saturne le 5, l'astéroïde Cérès qui passe à 1 degré de l'amas globulaire M19 le 11, les étoiles filantes Orionides à leur maximum le 21, la Lune encore qui occulte plusieurs étoiles de l'amas de la crèche le 22 au matin, la lumière zodiacale à saisir à partir du 27 dans le ciel de l'aube et Jupiter qui passe à seulement 10 minutes d'arc de la Lune le 31. Nous nous attarderons sur le passage de Cérès près de M19, sur les occultations dans la crèche par la Lune, sur la chasse à la lumière zodiacale et sur le passage de Jupiter près de la Lune. Et comme chaque mois, bien sûr, nous suivrons les chroniques de Jean-Luc d'Auvergne et de Philippe Hénarejos qui nous feront aussi découvrir leur coup de cœur en fin d'émission. Messieurs, bonjour!
1: – Bonjour. –
0: Bonjour. – Alors Philippe, pendant toute cette année 2019, nous débutons cette émission par votre chronique consacrée aux missions Apollo. Euh, en ce mois d'octobre, qu'allez-vous nous raconter
2: ?– Eh bien, je vais vous raconter que les héros sont fatigués. Les héros, ce sont évidemment Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, les trois astronautes d'Apollo 11. Sous l'insistance du président américain Richard Nixon, ils ont embarqué le 29 septembre à bord du Air Force One, L'avion présidentiel mis entièrement à leur disposition pour un tour du monde. Ce tour du monde a même un nom. On l'appelle le Giant Step. C'est d'ailleurs bizarre. C'est pas le Giant Leap. Oui, d'Armstrong. Bon, de géant, malgré tout, pour reprendre les premiers mots d'Armstrong lorsqu'il a posé le pied sur la Lune en juillet précédent. Les trois hommes ont commencé par faire escale à Mexico, mais déjà. L'un d'eux s'ouvre d'une anxiété tenace, c'est Buzz Aldrin. Dès l'escale suivante à Bogota, le médecin qui les accompagne lui prescrit des cachets anxiolétiques. À ce moment-là, nul ne sait quelle est l'origine de son anxiété. Alors la tournée se poursuit en Amérique du Sud, à Brasilia, Buenos Aires, Rio de Janeiro, avant une traversée de l'Atlantique et avec un arrêt à Las Palmas, aux Canaries, puis à Madrid, première ville du continent européen à être visitée par les héros. Et le 8 octobre 1969, l'équipage d'Apollo 11 atterrit à Paris. Ils sont reçus à l'hôtel de ville et ils paradent ensuite de, sur la rue de Rivoli où une foule immense les attend. Ils sont ensuite reçus à l'hôtel Matignon par le premier ministre d'alors, qui est Quelqu'un le sait Chabondelma. – Chabon ouais, Oh la la Je ne hein. crois pas
1: une seule seconde. – si si Comme si
2: j'étais né. – <rire> Évidemment, et ensuite ils font un saut à l'Elysée où là c'est plus facile le président de l'époque. – Pompidou. – Oui, Georges Pompidou. Et le lendemain, eh bien, les héros continuent leur tour effréné autour du monde. Ils sont à Amsterdam, puis Bruxelles, puis Oslo, Bonn, Londres, Rome, Belgrade. Chaque jour, une ville, un pays nouveau, parfois deux dans la même journée. À Oslo, Aldrin sent une profonde déprime. Au point qu'il reste dans sa chambre pendant que ses équipiers et que même sa femme sortent pour un nouveau dîner officiel. Il reste seul et il se met à boire. Il confiera que le problème était qu'il y avait de l'alcool partout dans les hôtels. Tout était fait pour que le confort leur soit assuré au maximum et il y avait toujours des bouteilles d'alcool. Pas moyen d'y échapper, surtout, surtout quand on déprime comme c'est son cas. Mais pas de repos pour les héros. La tournée « Giant Steps » se poursuit. Ankara, Kinshasa, Bombay, Dhaka, Bangkok, Téhéran, Perth, Sydney, Haganah sur l'île de Guam, qui est une base américaine, euh, Séoul, Tokyo. Et après un, un arrêt en Alaska pour refaire le plein du, du, de l'Air Force One, les astronautes sont enfin de retour à Washington le 5 novembre, après 45 jours d'un voyage autour de la Terre. Infiniment plus long que le voyage autour de la Lune. Ils ont été acclamés par 100 à 150 millions de personnes. Ils ont serré l'équivalent de 25 000 poignées de main. Armstrong, décrit dans le film « First Man » comme dépressif, fait le job. Sa femme, Janet, dont il n'est pas du tout éloigné, contrairement, encore une fois, à ce que suggère le même film, reconnaît que son mari est brillant et qu'il s'exprime très bien en public, ce qui augmente d'ailleurs sa notoriété. Aldrin, qui était initialement celui qui parlait le mieux, en ressent vraisemblablement une aigreur. D'autant que lui perd ses moyens et qu'il a besoin de notes pour s'exprimer lors de ce tour du monde. Neil Armstrong et Michael Collins se rendent compte assez vite que quelque chose à Aldrin dans cette tournée. Collins voit euh, qu'il se met en retrait, parfois qu'il reste de marbre avec un, un visage figé, sans expression. « Armstrong s'en voudra de ne pas avoir compris ce qu'il se passait. Son équipier, qui l'avait accompagné sur la Lune et avait commencé sa descente dans une longue et profonde dépression, doublée d'alcoolisme. » Voilà ce qu'Armstrong n'a pas vu et, et il s'en est voulu plus tard. On le, on le lit dans sa biographie. Alors, cette dépression tient-elle au fait qu'il n'est pas à supporter d'être le deuxième sur la Lune Ou bien est-elle la conséquence de la surexposition médiatique du « giant step tour » Toujours est-il que, pour les deux premiers hommes à avoir marché sur la Lune, la vie n'est plus jamais la même. Quelques temps plus tard, quelques jours après, quand Nixon demandera à chacun d'eux ce qu'ils veulent faire ensuite « Armstrong déclinera poliment l'offre du président de faire de lui une sorte d'ambassadeur des États-Unis triomphant. Il préférera l'enseignement dans une université modeste à Cincinnati pour fuir la lumière des projecteurs. Les héros que tant de gens envient sont plus que fatigués. Ils sont exténués et ils mettront des années à s'en remettre.
0: » Très dur, très dur. J'ai une hypothèse personnelle sur le fait Aldrin était très anxieux, je, je crois, mais vous me confirmerez peut-être, Philippe, vous êtes expert, qu'il avait peur de l'avion.
2: Ah, je ne sais pas, ce serait, ce serait quand même incroyable. Pour un astronaute, pour non, j'imagine que ce n'est pas pour, la bonne... Et surtout
0: pour un pilote. La bonne hypothèse. Première observation, passons aux éphémérides. Première observation intéressante ce mois-ci. L'astéroïde Ceres s'approche de l'ama globulaire M19 le 11 octobre. En deux mots, Jean-Luc, est-ce que vous pouvez nous décrire déjà bah, cette, cette, cette amas globulaire M19
1: M19, c'est plutôt un bel amas globulaire. Il est relativement bas dans notre ciel. donc C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas plus connu. Mais il est de magnitude 6,8, ce qui en fait quand même un amas globulaire notable. Euh, il est aussi intéressant par sa position. Les amas globulaires sont souvent des objets en périphérie autour de notre galaxie. Mais en tournant autour de notre galaxie, parfois, ils passent dans le plan de la galaxie. Et c'est le cas pour celui-ci, qui se trouve même relativement proche du centre de la galaxie, à environ 5000 années-lumière. Euh, après, il est relativement grand aussi. Sa taille totale, c'est 17 minutes d'arc. C'est à peu près moitié moins que la taille de la Lune. Mais quand on l'observe au télescope, il est quand même un peu plus petit. La partie vraiment visible à l'oculaire dans un télescope, c'est environ 6 minutes d'arc, ce qui est déjà assez, euh, assez intéressant. Donc, c'est un bel objet à observer en soi. Donc, ça nous donne une occasion de l'observer. Pour le repérer dans le ciel, ce n'est pas forcément très difficile. On est dans le ciel du soir, c'est observé en début de nuit. On a Jupiter qui est non loin, au-dessus de M19 et CRS, à 3,5 degrés. Donc ça fait un bon jalon de départ pour aller rechercher ces deux objets.
0: Alors ces deux objets euh, s'approchent euh, de je ne sais pas combien d'ailleurs exactement. C'est -ce environ
1: que... un degré entre les deux objets. Donc euh, le, le 11 octobre, ils sont à peu près à cette distance-là l'un de l'autre. Mais le rapprochement reste intéressant sur plusieurs jours autour de cette date évidemment. Euh,
0: comment on va profiter de cette rencontre Il faut prendre euh, des jumelles, c'est pas
1: suffisant Une lunette, un télescope Je dirais quand même plutôt un télescope du coup en restant sur un grossissement pas très élevé. Si on veut avoir plus d'un degré de champ, il faut rester sur des grossissements relativement faibles, de l'ordre de 50 à 60 fois. Et puis après, l'enjeu, ça va être évidemment de trouver Cérès dans le champ. On est quand même dans la Voie lactée, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étoiles. Et en fait, la petite astuce, c'est que contrairement aux étoiles, Cérès a un petit diamètre apparent, donc c'est un astre qui apparaît dans le champ qui est quand même relativement lumineux au-dessus de M19. Et cet astre, contrairement aux étoiles présentes dans le champ, ne scintille pas ou en tout cas scintille moins que les étoiles à mesure où sa taille apparente à lui est pas aussi ponctuelle que celle des étoiles, du coup, les effets de turbulence d'un bord à l'autre de l'objet se moyennent, même si à l'oculaire, surtout en grossissant 50 ou 60 fois, son aspect est parfaitement ponctuel. Et ce qui est important, j'imagine, surtout pour
0: constater le déplacement de Cérès dans le système solaire, c'est d'observer sur plusieurs jours, de répéter l'observation
1: Oui, ça, si vous avez l'occasion, s'il y a une période de beau temps de plusieurs jours, là, de, du coup, de jour en jour, M19 offre un bon jalon pour se rendre compte que l'objet se déplace de façon notable. Un astéroïde, c'est vraiment un objet qui se déplace finalement assez vite. De, en fait, c'est une orbite comparable à celle de Mars en ordre de grandeur. Et c'est vrai que quand Mars est observable dans le ciel, on se rend compte rapidement que de jour en jour, de semaine en semaine, sa position change assez notablement. Donc là, on sait le
0: passage au plus près de M19, mais n'hésitez pas à commencer vos observations quelques jours avant et à les poursuivre quelques jours après. Le 22, la Lune traverse l'amas de la crèche. C'est un amas ouvert cette fois-ci. Euh, Philippe, pouvez-vous décrire l'amas de la crèche
2: alors oui, l'amas de la crèche, c'est un amas qui vaut le détour, même avec un petit instrument d'astronomie. Il n'est qu'à 577 années-lumière et contient environ 350 étoiles. Alors certes, vous ne les verrez pas toutes dans le télescope et vous en verrez surtout une quarantaine, les plus brillantes. Mais c'est quand même songé que c'est 10 de plus que ce que Galilée avait compté quand le premier, il avait pointé une lunette astronomique très modeste, 3 cm de diamètre, dans sa direction. C'est donc un beau fournisseur fourmillement stellaire avec des instruments euh, euh, petits à moyens, euh, c'est vraiment euh, une, belle, une belle vision à, à, à l'oculaire je voudrais quand même vous parler de son occultation par la Lune le 22 le phénomène est très simple donc la Lune qui est à ce moment-là à 367 600 km de la Terre c'est-à-dire un peu plus près que sa, sa euh, distance moyenne et qui tourne autour euh, passe devant cet amas d'étoiles et on assiste donc en quelque sorte à une éclipse d'étoiles, alors on parle plus volontiers d'occultation, hein, par la Lune. L'amas en question, donc M44, aussi appelé amas de la crèche, se trouve dans la constellation du Cancer, cette fois, l'occultation, il faut noter qu'elle ne concerne que quelques étoiles de la main. La plupart se contenteront d'être frôlées par la Lune et c'est ça qui est intéressant, je vais vous en parler. Plus vous êtes au nord de la France, plus la Lune occultera d'étoiles. En revanche, dans les régions les plus méridionales, M44 vient juste passer tout près du pôle sud de la Lune. Euh, J'aimerais vous dire que c'est une observation spectaculaire puisqu'elle concerne deux objets remarquables et visibles à l'œil nu de la voûte céleste, la Lune et l'amas de la crèche, mais non. La différence de luminosité entre les deux, entre les deux est immense. L'amas M44 est grandement éteint par l'éclat de la Lune. Et l'observation, donc, ne peut pas se faire à l'œil nu. Même aux jumelles, à mon avis, ça me semble compromis. Il faut au minimum une lunette de 80 mm, par exemple. Un télescope de plus de 100 mm sera nécessaire pour commencer à avoir un peu de confort d'observation. Alors là, vous verrez à ce moment-là l'étoile la plus brillante à être occultée, qui est 39 du cancer, qui fait partie de l'amas qui était à la, à la magnitude 6,35, vous voyez, c'est juste en dessous de la limite visible à l'œil nu. Alors, elle se trouve en périphérie de l'amas et va disparaître vers 6h15 sur le bord éclairé de la Lune. Alors, attention, en fonction du lieu où vous êtes, cela va changer. Donc, ben, prenez plutôt de l'avance. Par exemple, à Paris, ce sera 6h16, mais par exemple, à Brest, ça sera 6h07. Et par exemple, à Nice... Eh bien, ce ne sera rien du tout, puisque l'étoile, elle, va venir raser le pôle sud de la Lune vers 6h51. Donc, je vous invite à utiliser des, des logiciels comme Stellarium, je donne celui-ci comme exemple parce qu'il est gratuit, hein, pour vérifier, depuis votre lieu d'observation, quelles étoiles sont occultées et à quelle heure. Et avec de la chance, vous pouvez remarquer que certaines ne feront que frôler le bord de la Lune et disparaîtront peut-être temporairement, plusieurs fois, en passant derrière les montagnes du bord lunaire. C'est l'observation euh, la plus intéressante euh, qu'on peut, qu peut espérer euh, avec euh, cette rencontre qui est quand même malgré tout euh, réservée, encore une fois, à des gens qui observeront au télescope.
0: Et qui auront le courage de se lever pour être prêts pour 6h du oui, matin. Oui, parce à peu que c'est à l'aube. Hein. Très bien, Jean-Luc, vous nous conseillez dans les pages de ciel-espace de guetter la lumière zodiacale à partir du 27 dans les lueurs de l'aube. Alors pour rappel, la lumière zodiacale, c'est bien euh, cet éclat provoqué par les poussières qui naviguent dans le plan du système solaire et qui sont éclairées par le soleil, c'est ça hein, Jean-Luc
1: oui, c'est ça. Autour du Soleil, il y a un gigantesque nuage de poussière. Alors, Ce nuage poussière, de poussière il est sans cesse réalimenté par des comètes, parce qu'avec la pression de radiation du Soleil, si c'était des poussières qui datent de l'origine du système solaire, elles auraient été doucement poussées vers l'extérieur du système solaire depuis bien longtemps. Donc, on a sans cesse une, une, une alimentation de ce nuage de poussière. Et il faut un bon ciel pour l'observer. Ça, c'est la première condition. Donc, on va attendre que la Lune partent du ciel du matin. Là, c'est le cas. À partir du 27, la Lune commence à plus nous gêner. Il faut évidemment s'éloigner de la pollution lumineuse. Donc là, il faut vraiment s'éloigner des villes. Et pourquoi pas monter en montagne Et puis, il faut que la, ce nuage de poussière est centré sur le, le plan du système solaire, c'est-à-dire sur la ligne de l'écliptique. Et donc, il faut que la ligne de l'écliptique soit plutôt bien dressée sur l'horizon. Et donc là, c'est le cas en ce moment dans le ciel du matin. Donc, c'est pour ça qu'il faut l'observer en ce moment le matin. Euh, et la ligne de l'écliptique a une, va, une, une inclinaison qui varie euh, tout simplement au gré des saisons. De la même façon que le soleil est haut dans le ciel au mois de juin et bas au mois de décembre, bah, l'inclinaison de la ligne de l'écliptique sur laquelle se trouve le soleil le, le matin et le soir varie plus ou moins fortement au gré des saisons. Donc là, on observe la lumière zodiacale plutôt le matin et quand on sera à l'automne, on l'observera plutôt dans le ciel du soir.
0: Et ça ressemble à quoi dans le ciel Est-ce que c'est est une tâche c'est un trait, justement, parce que c'est dans un plan. Euh,
1: comment on peut s'en faire une idée C'est une lueur qui a une forme très ovale. Enfin, il faut imaginer un ovale tronqué par l'horizon, évidemment. Et ce qui permet de le distinguer de la pollution lumineuse, c'est que cette lueur est inclinée sur l'horizon. Elle suit la ligne de l'écliptique. Euh, parfois on a des planètes sur la ligne de l'écliptique qui permettent de bien la jalonner, de bien la repérer, mais à défaut il suffit de prendre une carte du ciel, de regarder où sont les constellations du zodiaque, et on voit si cette ligne est bien située dans cette zone-là, vers l'est, vers les constellations du zodiaque. Et si on a un bon ciel, on arrivera vraiment à voir que cette lueur est légèrement inclinée. Après, une lueur assez blanche, euh, très diffuse. Et d'ailleurs, si on prend en photo, on voit bien la différence avec de la pollution lumineuse. Quand on a le halo d'une ville, la lueur est toujours jaune, orangée. Là, c'est vraiment quelque chose de blanc. Et d'ailleurs, si on a un peu de mal à voir la lumière zodiacale à l'œil nu, euh, justement, le, la photo peut être un moyen de la mettre en évidence. Et le paradoxe, je trouve, de la lumière zodiacale, c'est que... Que dans nos campagnes où on a toujours un peu de pollution lumineuse, elle est vraiment difficile à voir donc ça semble être un challenge, un truc un peu impossible. Et dès qu'on se retrouve dans un désert, en fait, elle est tellement lumineuse qu'elle est presque gênante. En fait, on, on voit bien que le ciel est beaucoup plus clair dans cette région-là. Et si on voulait observer un amas d'étoiles ou une galaxie dans cette zone-là, on la verra clairement beaucoup moins bien que si on, si on attend le moment où la galaxie est bien sur fond de ciel noir, plus haut dans le ciel à un autre moment de la nuit. Donc la pollution lumineuse à l'échelle du système solaire, si j'ai bien compris. Tout à fait <rire>
0: Très bien. Alors, essayez de voir ça. À partir du 27, ça commence à être une période intéressante pour la lumière zodiacale. Le 31, enfin, répétition générale pour un beau spectacle dont nous parlerons le mois prochain. Jupiter et la Lune se rapprochent à 10 minutes d'arc. Euh, et en novembre, la Lune passera carrément devant Jupiter, mais on en parlera euh, le mois prochain. Euh, le 31, qu'est-ce qui se passe et à quelle heure euh, exactement, Jean-Luc
1: c'est une observation à faire en plein jour. Le, le rapprochement le plus serré est vers 14h20 en temps universel, donc 15h20 à l'heure de nos montres. Et Jupiter est à seulement 10 minutes d'arc du pôle sud de la Lune. Alors la Lune à cette date est quand même relativement en fin croissant, donc il faut espérer avoir une météo très claire pour arriver à voir la Lune dans ces conditions-là. Il faut ne pas hésiter à se mettre à l'ombre d'un arbre pour éviter d'avoir tout simplement le soleil dans son champ de vision ou d'être ébloui. Et puis après, il faut arriver à se trouver la Lune sur le fond de ciel bleu. Le mieux, dans l'absolu, quand même, c'est d'avoir un télescope doté d'un système de pointage automatique, le laisser initialiser, le laisser tourner la journée après une initialisation la nuit et tout simplement lui demander d'aller sur la Lune ou Jupiter pour être sûr de pouvoir repérer ces deux astres dans le ciel. Après, Jupiter et la Lune, comme ça, sont difficiles à repérer sur le fond de ciel bleu, mais une fois qu'on les a accrochés du regard, euh, normalement, enfin, en tout cas, la Lune, on la voit facilement. Simplement, sur le fond de ciel bleu, des fois, euh, surtout sur une phase comme ça, ce n'est pas forcément évident de, de la repérer. Et Jupiter, elle, à l'œil nu, c'est un peu faible pour la repérer, enfin, pour la voir, on ne la voit pas vraiment à l'œil nu, mais en tout cas, au télescope, il n'y a aucun problème pour la distinguer, du, pour la sortir du fond de ciel bleu.
0: C'est maintenant l'heure de notre chronique Constellation. Euh, Jean-Luc, vous nous proposez chaque mois une promenade à l'instrument dans une constellation qui est particulièrement bien visible dans le ciel
1: euh, à cette saison. Et ce mois-ci, vous nous invitez, je crois, dans la constellation de la baleine. Exactement, alors ça, c'est vraiment une très belle constellation d'automne. On a surtout, alors, on, elle, cette constellation est bien connue pour l'une de ces étoiles qui s'appelle Mira Ceti, ça veut dire la merveilleuse de la baleine. Cette étoile, elle s'appelle Merveilleuse de la baleine dans la mesure où son éclat peut devenir relativement brillant jusqu'à la magnitude 2, 3, ça dépend des, des périodes. C'est une étoile variable à relativement longue période et il se trouve que le maximum, enfin en tout cas les éphémérides donnent un maximum pour cette étoile le 24 octobre. Donc c'est vraiment le moment de l'observer. Ce qui est très spectaculaire, c'est que quand cette étoile de son éclat arrive à son minimum de luminosité, elle est plus visible à l'œil nu. Donc euh, même pour les photographes ça peut être amusant de photographier la constellation de la baleine maintenant et de revenir la photographier euh, plus tard dans quelques mois ou même l'année prochaine l'étoile n'aura pas du tout le même éclat dans la constellation. Qu'est-ce qui provoque euh, cette variation d'éclat C'est une étoile en fin de vie, une géante rouge et en fait elle a des variations de son diamètre euh, qui provoquent des, des fortes variations de luminosité. Donc ça, c'est la première chose vraiment facile à observer dans cette constellation. Euh, Miraceti se trouve à peu près vers le milieu de la constellation. Après, il y a un autre objet que j'aime beaucoup dans la constellation de la baleine, c'est la nébuleuse du crâne. La nébuleuse du crâne, elle a un nom un peu morbide, mais en tout cas, c'est une nébuleuse planétaire très atypique. Dans un petit télescope, elle a une forme sphérique un peu ordinaire. Après, quand on la regarde dans un télescope de 200 mm, elle montre des inhomogénéités à sa surface. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une nébuleuse planétaire, donc c'est le résidu d'une étoile du type Soleil en fin de vie. Et l'étoile au centre, la naine blanche, est encore extrêmement chaude. Elle est à 200 000 degrés, ça veut dire qu'elle rayonne l'essentiel de son énergie dans l'ultraviolet. Euh, malgré tout, cette étoile est visible. Dans un télescope amateur, elle a une magnitude de l'ordre de 12. Et le paradoxe après sur la nébuleuse, sur l'ensemble de l'objet, c'est que lorsqu'on prend des sources pour savoir quelle est la magnitude de l'objet, en fait, on va trouver des choses assez divergentes avec un étalement à peu près de deux magnitudes, entre la magnitude 10 et la magnitude 12. En fait, ce qui se passe, c'est que si on, prend, si on photographie l'objet avec une caméra CCD, la caméra est assez sensible sur tout le spectre et encore dans la partie bleue du spectre donc la caméra va bien voir cette nébuleuse qui est quand même plutôt avec un éclat décalé sur le bleu à cause de cette étoile très chaude au centre notre œil, lui, dans le bleu, il est quand même relativement moins sensible. Son pic de, de sensibilité, c'est dans le vert. Même si la sensibilité se décale un peu dans le bleu la nuit, euh, un objet aussi bleu, on ne le voit pas si bien que ça. Et du coup, en observation visuelle, c'est un objet quand même relativement peu lumineux. Mais c'est une nébuleuse quand même assez compacte, et ce qui permet du coup de malgré tout la voir relativement bien dans un télescope de 200 à 300 mm. Après, ce qu'on peut signaler aussi, il y a un joli groupe de galaxies dans le haut de, de la constellation et notamment, il y a la galaxie euh, NGC 1055 qui est euh, une galaxie en fait, qu'on voit par la tranche et qui est, en fait, il y a pas mal d'autres galaxies autour et du coup, sa forme a été déformée. Donc là, c'est plutôt une cible pour les photographes. Elle est quand même relativement difficile. Elle a magnitude 10,6, ce qui est assez faible pour une galaxie. Mais elle, est, elle a une forme un peu vrillée en fait, sur les photos, même amateur, Ça apparaît distinctement qu est, euh, que son plan a été totalement déformé par les interactions gravitationnelles avec les nombreuses autres galaxies qu'on a autour. On a aussi M77 à côté, qui est une galaxie relativement brillante, mais un peu moins spectaculaire hein, sur les photos. Et puis on a un groupe comme ça, avec euh, trois autres galaxies brillantes dans la même zone. Donc si on a une lunette un peu à grand champ, là, on peut vraiment s'amuser à photographier autour d'une des étoiles brillantes de la baleine. Là, c'est euh ce petit groupe de galaxies qui ressort très bien.
0: Pour photographier ces galaxies, pour les voir, il faut poser combien
1: de temps à peu près bah, C'est tout, en ciel profond, plus on pose mieux c'est, mais je dirais qu'il faut poser au moins plusieurs minutes si on veut commencer à bien les distinguer et puis évidemment les, les meilleurs résultats sont obtenus en accumulant au moins une demi-heure voire une heure. Et en fait, avec l'automatisation des moyens d'observation, aujourd'hui on peut faire de l'autoguidage, on peut même relativement facilement piloter sur sa monture à distance c'est-à-dire être dans son salon et piloter euh, l'ensemble du matériel euh avec une, une connexion réseau ou par Wi-Fi. Du coup, il y a de plus en plus de gens qui s'amusent à accumuler des dizaines d'heures d'observation sur les objets qu'ils observent. Le seul problème sur des galaxies, en fait, c'est plutôt la, la qualité du ciel. Quand on observe des nébuleuses, on peut filtrer sur des galaxies. Elles émettent de la lumière dans toutes les, dans toutes les longueurs d'onde, et notamment bah, dans les longueurs d'onde des lampadaires. Donc là, il n'y a pas vraiment de solution miracle pour s'affranchir de la pollution lumineuse, à part prendre sa voiture et s'éloigner des villes.
0: Très bien, merci pour
1: cette balade dans la constellation
0: de la baleine. Nous approchons de la fin de cette émission. Philippe, Jean-Luc, c'est le moment de dévoiler vos coups de cœur. Un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un astronome, pourquoi pas Vous avez carte blanche. Sur quoi souhaitez-vous attirer l'attention de nos auditeurs ce mois-ci, Philippe
2: eh bien, Ni un livre, ni un astre, ni une exposition, mais un observatoire. Euh, J'ai euh, comme coup de cœur l'observatoire du Roque de los Muchachos sur l'île de la Palma, au Canaries. C'est un observatoire où je me suis rendu. Et euh, les observatoires astronomiques, vous le savez, sont toujours situés dans des lieux extrêmes, au sommet de montagnes et dans des déserts. C'est toujours très beau. Mais celui-ci est, à mon avis, l'un des plus grandioses. Les télescopes, en effet, euh, sont construits à 2400 mètres d'altitude sur le point culminant de l'île de la Palma qui se trouve être un volcan dont jadis la caldeira s'est en partie effondrée. Ce que cela fait qu'une fois au sommet, vous vous trouvez au bord de cette immense caldeira avec des apics de plus de 1000 mètres. La vue sur cet amphithéâtre naturel est vraiment saisissante. Moi, je n'arrivais pas à partir. Là-bas, c'est simple, je me suis fait prendre par la nuit. Même pour des personnes qui ont vu le grand canyon aux États-Unis, ça vaut le détour, c'est vraiment grandiose. Alors, si le temps est dégagé, vous avez aussi de là une vue sur l'île de Tenerife, qui n'est qu'à 100 km et qui est reconnaissable, elle aussi, à son volcan très pointu, le Teide, qui culmine à 3700 mètres d'altitude. Alors, l'autre point remarquable à l'Observatoire du Roc de los Muchachos, c'est que pour l'atteindre, vous partez du niveau de la mer, généralement de l'aéroport de La Palma, où vous prenez votre voiture de location. Alors vous prenez une très belle route sinueuse, très sinueuse, et à mesure que vous montez, vous traversez tous les types de paysages et de végétation on va dire des continents européens et africains. En mesure que vous montez, cela commence par les tropiques au niveau de la mer, puis pour arriver au climat de haute montagne, et vous passez par des moments où vous avez des châtaigniers, etc., puis des sapins. Et le tout en une trentaine de kilomètres, ça vous fait une, une traversée climatique de, des continents. Et bien évidemment, là-haut, il y a les télescopes. Alors le Isaac Newton qui mesure 2,50 m et le William Herschel avec son miroir de 4,20 m ont longtemps été les navires amiraux du Roque de los Muchachos, et on ne le sait pas assez, mais depuis 2007, quand même, se trouve là le plus grand télescope du monde, le Grand Telescopio de Canarias, dont le miroir primaire mesure 10,40 40. il est plus gros que les Keck qui sont euh, à Hawaï, et il y a aussi euh, deux télescopes vous allez me dire, mais ils sont plus gros, de 17 mètres de diamètre. En fait, ce sont des télescopes à l'air libre qui servent à détecter les particules de haute énergie rentrant dans l'atmosphère. Et sont, Ils sont très spectaculaires à voir. Ils sont à l'entrée de, de, de l'observatoire. Donc, si vous partez en vacances aux Canaries, ce qui n'est pas très loin... Ne manquez pas de faire de l'ascension jusqu'au roc de los Muchachos, ne restez pas sur la plage, c'est bien d'aller à la plage, mais il y a un très bel observatoire là-bas. Et pour finir, j'ajoute qu'il se pourrait que cet observatoire accueille finalement un jour, peut-être, vous voyez les précautions que je mets, le 30-meter télescope, le TMT, futur télescope de 30 mètres américain, dont la construction à Hawaï semble de plus en plus compromise par des manifestations d'opposants. Alors l'Espagne s'est portée candidate pour recevoir cet instrument aux Canaries. Et vu les difficultés maintenant récurrentes à Hawaï, l'option Roque de los Muchachos, malgré quelques inconvénients, reste très ouverte.
0: Oui et puis pour les auditeurs qui voudront en savoir plus, je les invite à aller consulter le site web de Ciel et Espace. On a suivi et on continuera de suivre évidemment cette aventure du 30 Meter Telescope. Où va-t-on le construire Mystère et boule de gomme. Euh, Jean-Luc,
1: votre coup de cœur pour ce mois-ci ce sera Alors c'est un coup de cœur centré chez nous vu que c'est un numéro spécial de Ciel et Espace. En fait, lorsqu'on débute pour observer au télescope, souvent on se base sur le catalogue des objets de Messier, mais le catalogue des objets de Messier a deux défauts. Certains des objets qu'il comporte ne sont pas tous spectaculaires, même si, malgré tout, la majorité d'entre eux est intéressante. Et surtout, le catalogue de Messier omet des objets incontournables comme Hachéki-Percé, par exemple, ou même la Nébuleuse nord américaine Enfin, bref, c'est pas forcément le catalogue parfait pour débuter. Donc, pour pallier à ça, on a essayé de concocter un catalogue maison qui comporte porte 60 cibles immanquables pour les débutants donc là il s'agit vraiment que d'objets digne d'intérêt à viser au télescope et donc on retrouve ce numéro spécial sous forme numérique soit en allant sur le site web de Ciel-Espace où les numéros peuvent être achetés à l'unité ou en allant dans l'application Ciel-Espace le plus dans l'application Ciel-Espace le plus il y a plusieurs catégories il faut chercher celui-ci dans la catégorie des numéros spéciaux oui parce que je
0: effectivement vous l'avez dit mais j'insiste là-dessus c'est un numéro entièrement numérique uniquement numérique ne nous le demandez pas en format papier il n'existe pas euh, sur ce format mais par contre euh... Il faut le consulter bah, sur votre smartphone, sur votre tablette ou euh, sur le site web. Et bien, écoutez, Les éphémérides de radio de Ciel-Espace sont terminées pour ce mois-ci. Merci à Philippe Enarejo et à Jean-Luc Dauviard pour leurs précieux conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui réalise cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Bonnes observations à tous. N'oubliez pas de vous abonner à Ciel-Espace si ce n'est pas déjà fait. Et rendez-vous au mois de novembre.